0: France Inter, franceinter.com
1: Bonjour Fabrice Druel, oui nous sommes au Salon du Livre, en direct et en public. Euh, Salon du Livre dont l'invité cette année est Israël, et c'est pourquoi notre sujet aujourd'hui sera le sionisme.
2: Nous les membres de l'Assemblée du Peuple, représentants des Juifs de Palestine, et du mouvement sioniste, nous proclamons la création d'un état juif en la terre d'Israël.
1: 2000 ans d'histoire. Jusqu'à la dernière minute, le lieu, la date et l'heure d'un des événements les plus importants du XXe siècle avait été tenus secrets. Il y a 60 ans, le 14 mai 1948 à 16h, au musée d'art de Tel Aviv, David Ben-Gurion, que l'on vient d'entendre, annonçait solennellement la naissance de l'État d'Israël au nom des juifs de Palestine et d'un mouvement sioniste créé 51 ans plus tôt par Théodore Herzl. C'était le 29 août 1897, quand ce journaliste viennois, impressionné par l'antisémitisme qui s'était déchaîné en France pendant l'affaire Dreyfus, avait lancé l'idée de créer un état juif sur une terre qui, selon la Genèse, avait été donnée par Dieu aux descendants d'Abraham.
0: Lorsqu'il atteignit sa majorité, Dieu dit à Abraham Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai et je glorifierai ton nom. Abraham partit comme le lui avait ordonné l'éternel
2: et ils se mirent en route comme des étrangers sur la terre.
0: Lève maintenant les yeux et regarde de l'endroit où tu es. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce possible que nous possédions en paix cette contrée Car ce sont les Cananéens qui habitent cette terre. Seule la promesse qu'il nous a faite
1: garantit notre avenir. Denis Charbide, bonjour. Bonjour. C'était presque mot pour mot le passage de la Bible dans lequel Dieu donnait à Abraham un pays qui est devenu en 1948 l'État d'Israël. Le rêve d'un mouvement auquel vous venez de consacrer un livre publié chez le Michel, qu'est-ce que le sionisme Alors justement, tout le monde connaît le mot, mais d'où vient-il Que signifie-t-il Quand a-t-il été inventé et par qui, Denis Charbide
0: alors Nathan Birnbaum est l'auteur de, de ce néologisme qui est fondé à partir de, de deux mots, l'un est, est Sion, n'est-ce pas, qui désigne la colline de Jérusalem, par référence c'est la terre d'Israël, et puis le, le isme, n'est-ce pas, qui est propre à une idéologie, c'est-à-dire l'idée que ce rêve-là, cette nostalgie-là va se concrétiser sous la forme d'un programme, d'une un, action qui va aboutir à la création de l'État d'Israël. Mais c'est antérieur à Herzl, puisque c'est en même 1890, à la tête d'une réunion d'étudiants et dans, un, dans, un, dans une publication destinée à des étudiants juifs euh, euh, à Berlin qu que pour la première fois il forge ce, ce mot nouveau qui va avoir la fortune que l'on sait
1: alors à l'époque il faut le rappeler euh, il y a très peu de juifs en Israël, ils sont tous partis pour beaucoup euh, déjà depuis très longtemps, c'est la fameuse diaspora euh, des juifs depuis, euh, depuis l'époque euh, romaine. Je crois qu'il n'y en a que 25 000 sur un territoire qui compte à peu près 450 000 habitants. Euh, et euh, les juifs commencent à arriver à ce moment-là à cause d'un événement majeur qui se produit euh, en Europe, en Russie plus précisément, qui, provo qui provoquera la première alia, la première euh, immigration, c'est euh, l'attentat euh, dont est mort d'ailleurs le tsar Alexandre II et qui a provoqué un pogrom gigantesque en Russie.
0: Effectivement, c'est en 1881 et à la suite de ce pogrom, a, je dirais, il est, il est pour la communauté juive extrêmement importante hein, en Russie, deux tiers du peuple juif se trouve en Russie à cette époque-là, ça va avoir l'effet comme d'une guerre pour des nations, c'est-à-dire que ça va provoquer un bouleversement énorme, dont le seul n'est pas, bien sûr, l'immigration en, en, en Israël, puisque à ce moment-là, on va avoir une part des juifs qui vont dire, il faut faire la révolution et ils vont rejoindre ce qui va devenir les partis socialistes et, et communistes par la suite. Une énorme partie, plus importante encore, décide, il faut quitter la Russie, l'avenir des juifs n'est plus en Russie, il faut aller aux états unis Et une petite frange, effectivement très minoritaire, mais qui va avoir un pouvoir symbolique très très fort, va dire, oui, l'avenir des juifs n'est plus en Russie, mais il n'est pas en Amérique, il est euh, en, 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 en Palestine, en, en Israël, qu'il faut récupérer, parce que nous sommes à l'ère des nationalismes.
1: Là, vous faites référence peut-être à mouvement qui existait avant que le mot sionisme n'existe, ce sont les amants de Sion. Hein, Denis Charby.
0: Effectivement, le, le premier mouvement qui se constitue en 1882 s'appelle les amants de Sion, son, le, le, le document qui en fait état, c'est un petit opuscule qui s'appelle auto-émancipation d'un docteur Léon Pinsker, qui va dire en gros ce que Herzl dira autrement euh, quelques années plus tard, et qui euh, estime que voilà, euh, les juifs sont partout ils se trouvent toujours en, en, en précarité, en, leur sécurité est toujours très relative, et il faut donc donc euh, euh, penser à les réunir euh, comme nation, comme peuple, pour disposer de leur autodétermination, de leur auto-émancipation, et euh, au 19e et, et au 20e siècle, c'est donc euh, la création d'un état, en tout cas, d'une gestion
1: autonome de leur destin. Tous les juifs ne sont pas d'accord, notamment dans les pays où ils ne sont pas persécutés, en tout cas pas de la même manière, et euh, par exemple en France ou en Grande-Bretagne, où à ce moment-là, on est plutôt partisan de l'intégration des juifs dans la population, de son assimilation, de leur émancipation dans les pays où ils ne sont pas
0: Effectivement, il va y avoir deux types de réactions dans oui. les pays où les juifs ont déjà bénéficié de l'émancipation. La première réaction euh, sera une réaction, on va dire, euh, assez hostile. Alors, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons, justement, politiques, c'est-à-dire euh, ne, ne, ne suscitons pas l'idée que les juifs sont une nation parce qu'on pourrait se retourner contre nous et nous dire, alors, si vous, êtes, pas, si vous êtes de la nation juive, donc vous n'êtes pas de la nation française, euh, allemande ou britannique, première réaction. Mais il y a une autre réaction, euh, euh, assez euh, qui n'est pas négligeable, qui consiste à dire le sionisme est une très bonne solution pour tous les juifs qui n'ont pas bénéficié de l'émancipation donc ce n'est pas bon pour nous mais à titre philanthropique on peut effectivement aider et soutenir ce mouvement notamment pour les, la grande masse des juifs qui se trouvent entre, entre la Russie et la Pologne
1: Alors c'est justement ce que pensait un journaliste de Vienne euh, qui euh, était plutôt favorable à l'émancipation ou à l'assimilation mais qui était bouleversé un jour en arrivant en France en pleine affaire Dreyfus et qui brusquement était venu en France d'ailleurs pour en faire le commentaires dans son journal. Hertzel, von Monsieur Theodor Herzl, de la nouvelle presse libre de Vienne.
2: Ça m'a fait froid dans le dos. Et puis cette haine, cette folie collective.
0: Ça vous surprend, vous Depuis le scandale de Panama, la France est redevenue furieusement antisémite. Et si nous faisions fausse route Si la voie du
2: salut n'était pas celle de l'émancipation des Juifs, de leur assimilation par les diverses sociétés
0: où ils vivent Juifs, mes frères. Ils ne vous laisseront pas vivre, tant que vous n'aurez pas appris à mourir. Ce sont les derniers mots de Jacob Samuel à la fin de la pièce que je viens de terminer. Le nouveau ghetto. Il nous faudra mourir pour une patrie à nous, pour un état juif. Ni émancipation, ni assimilation. Une patrie pour les juifs.
1: Alors, qu'est-ce que Herz, qui n'a pas inventé le sionisme, ni même le mot, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau au mouvement sioniste de Dicharbi
0: bah, je veux dire, il va faire en sorte que, euh, grâce à lui, le mouvement sioniste va devenir irréversible. C'est-à-dire, jusque-là, euh, avec les mouvements des amendations euh, qui avaient effectivement envoyé une vingtaine de milliers de juifs en Palestine, ce qui n'était pas négligeable, mais aurait pu aussi bien disparaître. Ce que va apporter Herzl, c'est d'en faire, je dirais, un mouvement de relations publiques. C'est-à-dire qu'il va publier son livre, alors certes, dans des conditions plus favorables. D'abord, il le publie euh, en Occident, il va être traduit dans, dans beaucoup de langues au même moment. L'État juif. L'État juif. C'est nouveau,
1: parce que, précisément, on ne parlait pas d'État juif. On envoyait jusque-là des des juifs en Palestine mais il n'était pas question d'un état
0: Exactement. il va donner à ce projet sa clarté sa transparence, il va dire l'objectif est politique, c'est une question nationale, il faut créer un état son livre, il y a peut-être une vingtaine de pages qui sont un peu théoriques tout le reste c'est un plan un plan d'action pour y arriver, on va procéder comme ça, on va, on va faire venir seul à quoi ressemblera cet état donc il a une vision très concrète, très pratique et puis surtout il va se, se rendre un petit peu partout, euh, euh, en Russie mais également en France, en Grande-Bretagne et il va se rendre compte que des juifs alors minoritaires au sein de leur communauté mais des juifs très jeunes, et ça c'est important, des jeunes vont répondre à cet appel et il va comprendre que ce qu'il faut faire c'est réunir un parlement une fédération de toutes ces euh, personnes-là qui, qui, qui adhèrent à cette idée et ça va être le départ du Congrès avec des institutions, un parlement et une presse, et,
1: et le, le, le mouvement est lancé. Dans le premier se réunit à Bâle, donc en 1897, j'étais surpris en vous lisant, Denis Charbit, de constater que si Herzl veut un État juif, c'est pas forcément en Israël, justement.
0: Effectivement, euh, il faut bien comprendre que le sionisme, ce sionisme-là, y compris celui de Bilsker, n'est véritablement d'une urgence, d'une nécessité. Les Juifs sont en danger, euh, il, il faut faire au, au plus pressé. Et donc, si la terre de la Palestine est disponible, pourquoi pas Mais si elle ne l'est pas, on peut tout aussi bien penser à d'autres terres. L'Argentine, il y a des tas d'expériences de, qui se font au, au même moment. On cherche un territoire pour les Juifs. Et effectivement, quand on va, quand on va proposer, quand les Britanniques vont proposer à Herzl l'Ouganda, eh bien, dans un une premier, colonie, euh, qui est une colonie oui. britannique qui correspond d'ailleurs au Kenya actuel, pas à l'Ouganda ouais. d'aujourd'hui eh bien Herzl euh, va dire bon bah, c'est 50% de mon projet c'est pas le lieu que auquel j'avais peut-être pensé, enfin qui était une option dont le mot sionisme est le reflet mais finalement c'est bien un état c'est bien un regroupement des juifs sur une terre pour mettre, prendre en, en, en charge leur destin, si ce n'est que d'une part les britanniques vont renoncer à leur, à leur projet et, et surtout qu'il va y avoir euh, presque une scission au sein euh, de, du mentionniste, certains disant attend on a attendu 2000 ans pour la terre d'Israël, et eh bien on attendra encore 2000 ans s'il le faut, mais euh, c'est pas pour euh, faire diversion et aller voir ailleurs.
1: Alors ce projet d'Ouganda c'est en 1903, Herzl meurt très jeune d'ailleurs, un an plus tard, et alors euh, j'étais surpris aussi d'apprendre que euh, contre lui, contre ce projet d'installation d'un état et d'un état en Israël, il y avait... Des Juifs. Il y a un antisionisme juif aussi à cette époque-là, pour deux raisons, de deux types. Il y avait d'une part les orthodoxes, d'autre part des socialistes et des communistes du Bund en Russie.
0: Effectivement, il faut bien savoir que le premier antisionisme est un antisionisme interne. Le sionisme, pour, pour triompher, il fallait d'abord et avant tout, avant de convaincre les nations, il fallait convaincre le peuple lui-même, c'est-à-dire est-ce que vous êtes partie prenante de cette, de cette entreprise. Et c'est vrai qu'il y avait de fortes objections euh, euh, au sionisme, venant d'une part effectivement des, des orthodoxes, qui, pour qui, euh, euh, si Dieu est, est à l'origine de l'exil des Juifs, du fait qu'il n'ait pas été suffisamment c'est lui qui doit les ramener, oui. et ce n'est pas une, une, une impulsion humaine, une initiative humaine. Ça, c'est les ultra -orthodoxes. Qui doit le faire. Ça, c'est les ultra-orthodoxes. Vous avez les révolutionnaires, qu'ils soient bundistes ou qu'ils soient euh, socialistes, qui disent non, la rédemption, ce ça ne, la rédemption passera par la révolution, pas par le retour à une sorte de patriotisme chauvin, et il considère effectivement que le, que le sionisme est une idéologie bourgeoise et nationaliste. Vous avez également, on l'a évoqué tout à l'heure, ceux qui sont favorables à l'émancipation, et qui estiment que l'avenir des juifs est dans une, dans une société libérale.
1: Alors cet avenir se précise en 1917, en pleine guerre, il faut rappeler que la Palestine à l'époque fait partie de l'Empire ottoman, et que Lord Balfour, qui était ministre des Affaires étrangères euh, britannique en 1917, promet euh, au euh, Congrès juif, euh, l'installation d'un foyer national juif, il le fait plus ou moins d'ailleurs peut-être pour se plaire aux juifs américains parce que l'Amérique n'est pas encore euh, entrée en guerre, et c'est donc dans ce foyer national juif, une fois euh, la Grande-Bretagne et ses alliés victorieux euh, la Grande-Bretagne ayant, obtenant un mandat en Palestine, que va s'installer euh, un nombre de juifs de plus en plus nombreux, venus de Pologne venus bientôt d'Allemagne, dans, dans l'entre deux guerres, et ce qui inquiète évidemment euh, les habitants arabes de la région qui seraient révolte en 1936, provoquant donc euh, euh, une réaction euh, des Anglais.
2: Les Arabes poursuivront leur grève générale jusqu'à l'arrêt complet et immédiat de l'immigration juive. Ils exigent un changement radical de la politique actuelle qui aurait pour résultat de remplacer les Arabes par les Juifs.
0: Des renforts britanniques
2: débarquent à Haïfa pour rétablir l'ordre en Palestine et mater les assassins et les bandits en usant de la force le moins possible.
1: On a l'impression, Denis Sherby, que dans ses projets, le sionisme a totalement oublié la présence, l'existence des Arabes en Palestine, on connaît la formule, euh, il était question de donner euh, une terre sans peuple à un peuple sans terre. Alors un peuple sans terre c'était les juifs c'est vrai, mais la terre de Palestine n'était pas sans peuple.
0: Alors je crois que là il est très important de périodiser, c'est-à-dire qu'effectivement dans un premier temps, vous l'avez dit vous-même, il y a 500 000 euh, Arabes sur l'ensemble de la Palestine, euh, qui est de 20 000 2 donc c'est une population très, très limitée, très réduite d'une part il n'y a pas non plus euh, 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 il y a des gens qui y habitent, c'est pas une terre sans personne, c'est pas une terre vierge que bah dit ce slogan, c'est une terre sans peuple, c'est-à-dire sans une collectivité qui assume à ce moment-là son, 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 son avenir, son destin et entend le faire et c'est vrai qu'en 1908 un, un, un écrivain sioniste, Israël Kepstein va publier un article très célèbre qui s'appelle Une question disparue dans lequel il dit écoutez on est là depuis 20 ans et en fait on ne s'est jamais posé la question des Arabes en revanche à partir de... donc là effectivement on peut effectivement admettre que le, le, le projet sioniste se fait sans effectivement euh, susciter d'abord une très grande hostilité de la part des, des Arabes qui finalement ne, ne se rendent compte que l'immigration juive a apporté un certain essor économique. En revanche, après 1917, après la déclaration Balfour, là, le nationalisme arabe est déjà mieux structuré, mieux constitué, il sait ce qu'il veut et là, effectivement, on va se retrouver devant, euh, bah, je dirais, le, le conflit, c'est-à-dire les intérêts des uns et des autres et contradictoires, le, les uns veulent établir une Palestine arabe, les autres veulent établir une Palestine juive et la question va se poser euh, comment on va régler le problème. Et là, pour le coup, à partir des années 20 jusqu'en 47, euh, on ne peut pas absolument pas dire que le, les sionismes euh, sont oublieux ou ignorants euh, de, de la question arabe puisque, justement, ils vont se diviser principalement autour de cette question.
1: Alors, justement, il y en a parmi eux qui, depuis longtemps, d'ailleurs, sont conscients du danger. Il y a Adam qui qui a voyagé en Israël, qui en 1891 écrivait ⁇ Le jour où la présence de notre peuple prendra une dimension telle qu'elle empiète de peu ou de beaucoup sur les positions autochtones, ce n'est pas de bon gré qu'ils nous céderont la place, et même euh, quelqu'un comme Ben Gourion en 1924, euh, déclare le sionisme n'a pas le droit de déposséder un seul enfant arabe, même si cette dépossession devait nous permettre de réaliser nos objectifs. Donc, on en est conscient et vous avez une partie des sionistes qui euh, veulent euh, un état dans lequel coexiste l'ensemble des communautés. Effectivement. Il y aura ben Gourion bri... ensuite changera d'avis quand Effectivement. même. Effectivement.
0: Alors, vous avez vu, en gros trois positions. Vous avez celle du bridge à qui consiste à dire la présence arabe est là et définitive et il ne faut pas ne pas en tenir compte. Et donc, cela passe de leur point de vue par l'établissement d'un état binational dans lequel il y aurait parité quel que soit le nombre des juifs, quel que soit le nombre des arabes on partage le pouvoir à défaut de partager le territoire vous avez la position de Ben Gurion, qui, lui, va estimer que la négociation peut être quand même avantageuse, puisqu'elle permettrait de créer l'État d'Israël, l'État juif, dans de bonnes conditions, avec l'assentiment des Arabes. Mais il n'en fait pas un préalable. Et euh, lui, en revanche, n'opte non pas pour le partage du pouvoir, mais pour le partage du territoire. Et lorsqu'en 1947, euh, le plan de partage va le préconiser, il va y être favorable, en disant qu'il vaut mieux partager en deux. Et vous avez le bridge Shalom. Euh, pardon, vous avez Jabotinsky, pardon, à, à droite, qui, lui, a le sentiment que quoi que les juifs obtiennent que ce soit un état national ou un état petit ou grand l'opposition arabe sera manifeste elle sera définitive et à cet égard il estime qu'il ne faut même pas Concevoir de chercher une négociation avec les Arabes parce qu'elle n'aboutira pas.
1: Il faut établir entre eux et, et les Juifs un mur de fer, voilà, hein, disait-il. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette attitude, cette réaction hostile des Arabes entraîne un changement de la politique britannique. Les Britanniques, par un livre blanc en 1939, interdisent l'immigration des Juifs. Et chose extraordinaire, ils vont continuer encore à le faire après la guerre en empêchant un célèbre bateau en 1947 d'accoster au large d'Israël.
2: Les émigrants de Lexodus attendent. Depuis plus d'une semaine, dans leurs trois rafio, ces malheureux, refoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure. Seuls, les malades, les fous et quelques enfants ont été autorisés à débarquer par les dirigeants sionistes du bord. Ceux-ci, en effet, se refusent à tout compromis et exigent de leurs compagnons une ténacité qui, pensent-ils, finira par avoir raison des règlements, des prescriptions et des quotas. Sur l'eau, les 4500 volontaires de la terre promise les 4500 quêteurs de Patrick, patientent et espèrent dans leur cache flottante. Quel sol les accueillera Où s'arrêtera leur voyage Et l'on parlait dans les légendes du juif errant.
1: Alors on peut comprendre, Denis Charby qu'avant la guerre, euh, avant la Shoah, les Britanniques, pour des raisons politiques, euh, freinent ou empêchent même l'immigration des Juifs, on ne comprend plus du tout au lendemain de la guerre, c'est-à-dire au lendemain de la Shoah.
0: Effectivement, il y a une obstination de la part des britanniques l'explication principale c'est qu'au même moment à partir de 1945 ils créent la ligue arabe l'ensemble des états arabes et pour pouvoir maintenir leur autorité pour être la puissance dominante ils comprennent que leur engagement doit être du côté des arabes et comme les arabes bien entendu s'engagent de manière totalement hostile à, à, à la perspective même d'un État juif, et eh bien, ils maintiennent non seulement euh, l'interdiction de l'immigration, mais ils refusent toute discussion euh, sur euh, une solution politique de la, de la question de, de la
1: Palestine. Qu'est-ce que la Shoah a changé, si elle a changé quelque chose, dans la politique du sionisme, dans Alors, le sionisme
0: je crois d'abord qu'elle a surtout changé chez les nations le sentiment que si l'on pouvait ne pas comprendre les raisons qu'ont les juifs de vouloir un État, après la Shoah, on ne peut véritablement plus leur opposer quoi que ce soit. On peut plus leur dire la révolution ou bien la religion ou bien l'émancipation. C'est clair que les juifs méritent en quelque sorte par l'extermination le, 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 des juifs, méritent, même si cet État d'une certaine manière est déjà venu trop tard. Pour le sionisme, eh bien, il ne fait qu'âter l'urgence. Dans l'esprit de Ben Gurion, euh, il a le sentiment que, voilà, il ne restera d'une certaine manière du peuple juif que celui qui va se créer, se constituer, se reconstituer en nation en Palestine. Et donc, euh, c'est vrai que fort de, de, je dirais, de cet événement catastrophe, il ne sera plus. Plus facile en quelque sorte de convaincre les nations le 29 novembre 1947 de reconnaître l'État d'Israël et d'admettre et le plan de partage.
1: Alors elles sont tellement convaincues que même l'URSS va voter en 1947 le plan de partage de la Palestine. Les pays arabes refusent, l'Angleterre s'abstient, mais la majeure partie des, des pays membres de l'ONU acceptent ce plan de partage, qui sera donc suivi un an plus tard par la proclamation de l'État d'Israël par son premier Premier ministre, Ben Gourion, le 14 mai 1948.
2: Nous sommes solennellement réunis, nous les membres de l'assemblée du peuple, représentants des juifs de Palestine et du mouvement sioniste, en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif en la terre d'Israël. Allah kamat midina dit qui est, euh, Atigva, est
1: Israël. et cette atique c'est l'hymne d'Israël. Dans lequel on peut lire ou entendre Aussi longtemps qu'en nos cœurs vibrera l'âme juive et tournée vers l'Orient, aspirera à Sion, notre espoir n'est pas vain, espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre, le pays de Sion et Jérusalem. Alors, qu'est-ce que Denis Charbi, après la proclamation de ce pourquoi le sionisme avait été fait, que devient le sionisme Est-ce qu'il a encore un sens ou une utilité
0: alors, son premier sens, sa première utilité, sa première vocation, c'est de rassembler les Juifs. À ce moment-là, en 1948, nous avons 600 000 Juifs, de 25 000 au début du siècle, 600, plus de 600 000 s'y trouvent en 1948, et désormais, les portes de l'immigration sont ouvertes, et là, l'effort est immense. En, près, en moins de 5 ans, 1 200 000 Juifs se rendent en Israël, dans l'État d'Israël, donc deux fois plus que la population juive de, de l'État d'Israël, à ce moment-là, et c'est notamment les Juifs, des, les rescapés des camps de la mort, ceux qui ne peuvent plus construire se voir de retourner en Pologne, de retourner dans, dans, dans cette Europe qui a été pour eux le plus grand cimetière euh, du peuple juif. Également, euh, les pays euh, d'Afrique du Nord, les pays arabes voisins qui euh, expulsent leurs juifs, ou en tout cas les, les placent dans des conditions euh, difficiles, notamment les juifs d'Irak, du Yémen, de, de Syrie. Un peu plus tard, ce seront les, les juifs d'Égypte en 1956, d'Afrique du Nord, euh, du Maroc notamment. Après, les
1: indépendances, Après oui. les
0: indépendances, la décolonisation. Donc.
1: Relativement peu, d'ailleurs, parce que euh, la plupart des pieds noirs euh, juifs euh, sont partis Plutôt en, en métropole, en France. C'est vrai pour l'Algérie, oui. ce n'est pas vrai pour le Maroc ah oui.
0: et ce n'est pas vrai pour la Tunisie. C'est vrai que pour le, 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 la France, il y avait 120 000 juifs en 1962, 12 000 arrivent en Israël, donc 10% seulement, la majorité d'entre eux, effectivement, arrivent en France.
1: Ces juifs qui s'installent, ces nouveaux juifs, ces nouveaux immigrants qui s'installent, euh, bon, ils s'installent où Dans des colonies. Alors, c'est évidemment ce qu'il peut y avoir de plus contestable dans cette création du, du, du mouvement sioniste. Euh, c'est même d'ailleurs, et d'Israël, le seul État à ma connaissance, à euh, dire ou à avoir des colonies qu'il proclame comme telles Est-ce que ce n'est pas une perversion du mouvement sioniste tel qu'il existait à l'origine de Nisharvi
0: Alors, il faut bien dire qu'au sein du mentionniste, il y a toujours eu deux tendances. Il y a une tendance qui disait, ce qu'il faut, c'est un État d'Israël dans les frontières les plus sûres que l'on peut défendre, et d'autres pour qui il y avait effectivement cette idée de récupérer l'intégralité de, de la terre d'Israël, telle que l'Eretz d'Israël. Les, les et c'est vrai que, à partir de 1967, dans les conditions de la guerre d'ici jour, qui avait été quand même imposée à Israël, Israël va se retrouver dans des frontières plus larges, et con, concernant la Cisjordanie, une partie, mais pas euh, la majorité, une partie, effectivement, vont, vont essayer de développer un mouvement dont l'objectif est effectivement d'annexer par la suite ces territoires aux au territoires souverains de l'État d'Israël. Bien entendu, il ne tient qu'à une négociation réussie de faire que ces colonies existantes euh, disparaissent. On l'a bien vu avec Ariel Sharon en 2005 lorsque les colonies de Gaza euh, ont été démantelées. Donc cela montre bien que ce mouvement n'est pas nécessairement irréversible. Bien entendu, ceux qui sont favorables à cette annexion feront euh, tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de maintenir Israël dans ces territoires. Mais là, je dirais que la place, là, c'est l'avenir de la négociation qui déterminera l'avenir de ces implantations.
1: Parce que ça va très loin, l'ONU en 1975, Accuse le sionisme d'être un racisme. Hein, c est, c est... Alors, il y a aussi en Israël des gens qui veulent purger, au fond, euh, Israël de sa composante sioniste, toute une série d'intellectuels comme Benny Morris, comme Ilan Papé, qui disent, au fond, euh, qu'on cesse d'être un État euh, religieux, que l'on soit un État comme tout le monde
0: alors d'abord ça montre bien hein, la diversité des opinions, je crois que c'est ça qui est important de, 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 de souligner, c'est qu'en Israël vous avez toutes les opinions, aussi bien ceux qui disent qui revendiquent le grand Israël que ceux qui disent qu'il faut désioniser Israël, en ce sens le débat est très riche et il n'y a pas du tout de monolithisme, le sionisme n'a pas été euh, comment dirais-je, n'a pas généré euh, des gens qui pensaient droit et qui allaient du, du, du même ville, loin de là, de ce point de vue là euh, ce pluralisme là euh, s'exprime aujourd'hui par euh, cette, euh, cette tendance post-sioniste qui souhaite un état comme les autres, alors effectivement dans une, à la fois cherche à laïciser l'État, c'est-à-dire à faire qu'il y ait séparation totale entre le, le religieux et le, et le politique, d'autre part souhaite une, une réalisation d'une égalité totale, mais je dirais avec une sorte de radicalisme qui a du mal finalement à, à, à s'imposer. Alors oui, dans la recherche historique, oui, dans la recherche sociologique, pas au niveau d'un mouvement politique qui serait capable de drainer des
1: masses. Est-ce que ce n'est pas l'avenir qui l'imposera parce que qu'actuellement, euh, l'immigration est de moins en moins nombreuse et il y a une population euh, arabe euh, en, en, en Israël qui augmente et peut-être qu'un jour, les Juifs s'y retrouveront minoritaires comme le sont devenus les Arabes. Alors, je ne suis
0: pas sûr qu'au sein de l'État d'Israël, dans les frontières de 1967, euh, la, la minorité de 20% aujourd'hui devienne aussi rapidement que cela une majorité. Et si ça le devient, ce sera l'affaire des générations euh, à venir. Euh, je crois effectivement que euh, il y a place, il y a, il y a une sorte de potionnisme de facto, mais qui n'a rien à voir avec ce potionnisme idéologique qui cherche à en, à en découdre avec, avec l'État d'Israël tel quel.
1: Merci, Dani Charbi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Qu'est-ce que le sionisme Un livre publié chez Alba Michel. Et puis bientôt, on verra apparaître au... Au Cavalier Bleu, dans la collection idée Reçu, un livre que vous avez, que vous avez signé mais qui n'est pas encore paru, euh, sur Israël. À lire aussi Une histoire intellectuelle et politique du sionisme de Georges Bensoussan, publié chez Fayard, et puis Le sionisme dans les textes, euh, est publié au CNRS. Et puis entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Houston, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa, L'affaire Dreyfus d'Yves Boisset, édité par France Télévisions, ainsi qu'une archive Pathé de 1947, extraite du journal de votre année. Publié en DVD aux éditions Montparnasse. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Bernard Le Jacques, Caron, Tanguy Le Corneau, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Anne Kobilac, pardon. Et merci à vous tous qui êtes venus donc au Salon du Livre pour assister à cette émission. Ça... La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi, pas d'émission car le journal de 13h sera prolongé jusqu'à 14h pour analyser les résultats des municipales. Mardi, au lendemain de l'hommage national, la bataille de Verdun, mercredi, les révoltés du Bounty, jeudi, en partenariat avec l'Atlas du terrorisme hors série et courrier international, les débuts du terrorisme moderne. Et enfin vendredi, dans le cadre de la journée spéciale mai 68 sur France Inter, de Nanterre au quartier latin. Les débuts d'une révolte qui a ébranlé la Vème République. Bonne fin de semaine à tous et à mardi.